0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. ¿Les ha pasado que luego de un largo día en la escuela o en la oficina, lo único que quieren es llegar a casa y comer algo rico, calientito y nutritivo? Con esa esperanza salen corriendo del trabajo, pero ¡oh sorpresa! Hay un tráfico de locos y mientras el transporte avanza a vuelta de rueda. Por supuesto, su idea de una cena reconfortante, la verdad, se va apagando poco a poco. A mitad del camino, el intestino les ruge como un león y cuando finalmente llegan... Lo que hay a la mano, eh, pues es un alimento ultra procesado con todas las etiquetas, por cierto, que nos alertan sobre los riesgos de su consumo para nuestra salud. Ni modo, como dicen por ahí, se juntan a veces el hambre con las ganas de comer, así que se lo comen casi de un bocado. ¿Acaso tenemos otra alternativa? Últimamente,
1: y, y podemos decir que también por influencia de otras eh, sociedades y esta vida rápida que estamos llevando, pues hemos tendido a cambiar nuestra alimentación hacia alimentos más rápidos, que tienen un balance energético muy cargado hacia los carbohidratos, hacia los lípidos, y estas comidas rápidas que, que provocan que tengamos pues tantos problemas de
0: salud. Les presento a Alejandra Chávez Santoscoy, una de las científicas del TEC de Monterrey, cuyas investigaciones buscan contribuir a desarrollar alimentos más saludables y que se adapten a nuestro estilo de vida actual. No es solo estudiar el alimento
1: por sus propiedades funcionales, es decir, los efectos benéficos en la salud, sino cómo hacemos que estos efectos benéficos a la salud lleguen a la mayor cantidad
0: de la población mexicana. Y ese es precisamente nuestro tema del episodio de hoy. Conoceremos algunos de los superalimentos de origen mexicano que son fuente de bienestar Entenderemos también cómo es que la biotecnología puede ayudarnos a sacarles el mayor provecho No solamente en el laboratorio, sino también en nuestro propio hogar Y además nos vamos a aventurar al futuro de la alimentación Será como la pintan en la ciencia ficción Hidratar a nivel 4, por favor mm. ah. Mm. ¿Está lista? Aquí tienen Qué
2: rico, mamá Tú sí que sabes hidratar pizza
0: Acompáñenme a descubrirlo Mi nombre es Ana Torres, ustedes ya me conocen Y esto es Historias para Mentes Curiosas Somos
1: lo
0: que comemos es un concepto universal, ya desde la antigua Grecia. Hipócrates, padre de la medicina occidental, lo usaba para alertar a sus pacientes. Él decía algo así como, que el alimento sea tu medicina. Sin embargo, también puede ser al revés. La forma en la que nos alimentamos es capaz de convertirse en nuestra peor amenaza. Alejandra Chávez, líder del Laboratorio Nacional de Secuenciación Genómica, TECBASE, explica por qué.
1: Como comemos todos los días y como es un, una variable que promueve, vamos a decir, la expresión de genes y por lo tanto de funciones en nuestro cuerpo, pues nos predispone a ciertas enfermedades.
0: Desde obesidad, síndrome metabólico, algunos tipos de cáncer y por supuesto la diabetes tipo 2. En México esta última constituye la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.
1: Si comemos mucha azúcar, si estamos constantemente consumiendo azúcares refinados, azúcares simples, pues vamos a, a predisponer nuestro organismo a que adquiere este tipo de enfermedades crónicas.
0: Las cuales, aún estando bajo control médico, nos ponen en desventaja.
1: Son la principal causa de pérdida de calidad de vida del mexicano. Gastamos muchísimo en el sector salud en este tipo de enfermedades como sociedad.
0: Estoy segura de que a todos nos gustaría comer mejor y evitar estos riesgos. La cuestión es que no solo depende de nuestra fuerza de voluntad. Hay todo un sistema que no facilita que llevemos una alimentación adecuada.
1: A nivel industrial, que también tenemos problemas en la distribución de alimentos. Tenemos problemas eh, en la distribución de alimentos perecederos, por ejemplo. Hay poblaciones que no tienen acceso a ciertos alimentos y esto hace que, que tengan una restricción. En, en el tipo de alimentos que pueden consumir.
0: Sucede que en algunas poblaciones no es tan fácil encontrar alimentos frescos y si los llega a ver, están en precios muy altos. Las consecuencias de esta falta de disponibilidad no son menores.
1: Tenemos graves problemas de malnutrición. Cuando digo malnutrición, me refiero no solamente a la desnutrición, sino al mal consumo de mac macronutrientes. ¿Macro
0: qué? Vayamos por partes. Un nutriente es toda aquella sustancia que nuestro organismo necesita y que adquirimos a través de la comida. Por un lado están los micronutrientes, como las vitaminas y los minerales, de los que solo requerimos una pizca para funciones muy específicas. Y por el otro lado están los macronutrientes, o sea, los carbohidratos, proteínas y grasas que aportan energía y que necesitamos en grandes cantidades. La cosa se complica cuando ocurre lo siguiente. Entonces tenemos
1: varios sectores de nuestra población que tienen una deficiencia en algún macronutriente y por ende consumen más de otros macronutrientes. Tenemos poblaciones que consumen muchos carbohidratos y muy poca proteína o que consumen grasas de mala calidad, estas grasas saturadas.
0: En este sentido, uno de los grupos más afectados, sin duda, es el de la niñez mexicana.
1: Tenemos niños con desnutrición que no tienen un buen consumo calórico y que estas calorías además muchas veces son calorías vacías, es decir, calorías que no los nutren, que no provienen de proteínas, que no les ayudan a formar estructura y función, sino que más bien solamente los
0: llenan. Y si a ello le sumamos fenómenos socioambientales como la inflación, la escasez de combustible, la degradación de los suelos o el cambio climático, la verdad, la verdad es que el panorama de la alimentación se torna un poquito difícil.
1: El cambio climático origina pérdida de nutrientes en el suelo, sequías, pérdida de cosechas porque ya no hay lluvias, etc. Y pues ya no hay con qué alimentar al ganado también. Entonces afecta no solamente la calidad de los alimentos que tenemos, sino la cantidad de alimentos
0: que podemos obtener. La buena noticia es que existe la posibilidad de adaptarnos. Vamos a ver cómo después de esta pausa. A estas alturas, estamos de acuerdo en que el planeta y México en particular enfrentan serios desafíos alimentarios, ¿cierto?
1: The Economist publica esta imagen, ¿no? Donde vemos eh, espigas de trigo, donde los granos son, de hecho, calaveras.
0: La guerra en Ucrania podría desencadenar una crisis mundial de alimentos. Si sumamos, además, el impacto de la pandemia y el cambio climático, los
3: precios de los alimentos en todo el mundo se han disparado.
1: En esta cocina de la Ciudad de México, Hola. el chef ha tenido que variar el menú ante la histórica escalada de precios de los
0: alimentos. Parece inevitable lo que señala Alejandra Chávez a continuación.
1: Nos estamos moviendo hacia una era donde tenemos que buscar que haya mayor producción de alimentos para asegurar el consumo de alimentos para todos en una menor cantidad
0: de tierra. Apostar por la ciencia, voltear a ver a nuestro entorno y conocer el pasado pueden ser un buen punto de partida. Vamos a escuchar ahora a Janet Gutiérrez Uribe. Ella es líder de la Unidad de Alimentos Saludables en el Instituto de Investigación sobre Obesidad del TEC de Monterrey.
3: Y en México tenemos afortunadamente una gran diversidad de alimentos que por cuestiones eh, culturales se han dejado de consumir, pero que... Son fuentes de compuestos activos y de nutrimentos que pudieran ayudar muchísimo a mejorar la salud de los seres humanos.
0: Es el caso de las leguminosas, el grupo de plantas al que pertenece el frijol y sus más de 70 variedades comestibles en el país. ¿Cuántas conocen ustedes?
3: Tenemos muchas leguminosas que no se consumen, por ejemplo, el ayocote o el, el frijol vaquita. Es más, creo que hay gente que nunca los ha visto en su vida.
0: Tal vez solo somos conscientes de su alto contenido de proteínas y fibra porque algo hemos escuchado al respecto.
3: Pero pocas veces conocemos que otras moléculas están ahí en, en esa mezcla de, de moléculas en el alimento e incluso cómo lo tenemos que
0: cocinar. Algo similar ocurre con las más de 60 variedades de maíz que hay en México.
3: No significa que todas las variedades van a terminar en una tortilla. Hay variedades que son utilizadas para hacer atoles, para hacer bebidas fermentadas, para eh, producir eh, masas diferentes al, a las masas para tortillas.
0: Cada preparación impacta de distinto modo en nuestro cuerpo y esto es lo que intentan descifrar Janet Gutiérrez y sus colegas acerca de los superalimentos mexicanos. ¿Cómo? Primero, determinan sus nutrientes, cuáles son y en qué cantidad están. Luego, estudian sus posibles propiedades antioxidantes, anticancerígenas y antimicrobianas, por mencionar algunas. Y finalmente, analizan la opción de manipular dichas características a nuestro favor mediante un adecuado procesamiento. Lo que consumimos
3: como alimento es algo que está vivo. Si tú le agregas una enzima, si estás ayudando a que se procese de una manera distinta a lo tradicional y esas maneras distintas pues van a hacer que sean ingredientes más económicos, más fáciles de cocinar, más fáciles de digerir, con componentes más, más disponibles para que lleven a cabo su función.
0: El sueño de Janet Gutiérrez Uribe es respaldar la elección de las personas sobre qué comer, cuándo y por qué.
3: Que podamos ir avanzando hacia tener recomendaciones de alimentos más allá de las calorías que tenemos que
0: consumir. Ya sea en el día a día o en escenarios más delicados. Quienes hemos
3: tenido familiares con, con cáncer te dicen lo que no puedes comer, pero muy pocas veces te dicen lo que sí puedes comer. Y son situaciones muy críticas para, para el paciente y para toda la familia, incluso hasta llegarle a tener miedo a la comida.
0: ¿Qué tal si pudiéramos revolucionar esto? Por ejemplo, tomar un frijol nativo de México, fácil de cultivar y resistente al cambio climático. Y a partir de ahí producir una harina que no solo nutra a una persona con cáncer, sino que, por ejemplo, haga sinergia con su tratamiento. Probablemente Hipócrates ni siquiera lo imaginó, pero hoy la biotecnología nos permite apuntar hacia esa dirección. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es eso de la biotecnología? Bueno, pues es la aplicación de tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o pueden ser sus derivados para crear o modificar procesos o productos para usos muy específicos.
3: La biotecnología es una disciplina muy amplia, dentro de la cual se destaca pues, los alimentos. ¿no? Los alimentos son un mundo el cual podemos
0: estudiar de manera infinita. Mariana Morales, directora nacional del Programa de Ingeniería en Alimentos del TEC de Monterrey y sus compañeros de laboratorio se han enfocado en las sustancias bioactivas de los alimentos denominadas nutracéuticos.
3: Los nutracéuticos son muy semejantes a los micronutrientes porque vienen en muy pequeñas cantidades en los alimentos, pero estos nutracéuticos se ha
0: demostrado que tienen un impacto benéfico en la salud. Por ejemplo, la vitamina C, que es un micronutriente y también un nutracéutico.
3: La vitamina C, además de ejercer un rol en el metabolismo, también puede ayudar a disminuir ciertas enfermedades respiratorias.
0: Y los alimentos ricos en este u otros nutracéuticos son catalogados como funcionales.
3: Un alimento funcional es el que se ha demostrado científicamente que tiene un impacto benéfico en la salud. Si no demostramos científicamente que el alimento, de la manera en que se preparó, de la manera en que se procesó y se transformó, Ejerce esa, ese beneficio en la salud. No lo podemos llamar alimento funcional.
0: Dentro de la diversidad de alimentos funcionales, a Mariana Morales de la Peña le interesan particularmente las frutas. Y esta es la razón. Tienen muchos compuestos
3: antioxidantes, muchos compuestos fenólicos, muchos carotenoides, eh, flavonoides, entre otros, que tienen impacto en la salud. Pero hay un pequeño detalle. Estos compuestos funcionales, son muy sensibles a las altas temperaturas, a la luz, al oxígeno, entonces cuando nosotros procesamos las frutas, ya sea si las hacemos un jugo, si las hacemos un smoothie, si las hacemos un puré o simplemente si las cortamos y las pelamos, ya las estamos exponiendo a reacciones que pueden deteriorar
0: estos compuestos que nos interesan. Así que para evitarlo, los científicos transforman los alimentos utilizando tecnologías alternativas.
3: Entre estas tecnologías destacan hoy en día las altas presiones hidrostáticas, los pulsos eléctricos y el ultrasonido.
0: Las tres se aplican en frío, no requieren de conservadores ni otros aditivos y con ellas se logran resultados asombrosos que ya están en el mercado o a punto de llegar a los anaqueles.
3: El guacamole hoy en día se vende en Estados Unidos, en Europa, al por mayor, porque hoy podemos procesar guacamole sin que se oscurezca, sin que se degrade, con un sabor delicioso como si tu mamá te lo hubiera hecho. Y es un producto procesado con altas presiones.
2: Delicious.
0: Esta tecnología es una alternativa a la pasteurización, neutraliza a los organismos patógenos y con ella se mantienen las cualidades de olor, sabor y color del producto original. Veamos ahora el caso de algunas marcas de papas a la francesa que se venden congeladas.
3: Pues estas papas son tratadas previamente con pulsos eléctricos para que al momento de freírla pueda absorber el aceite más rápido y entonces el freído sea un proceso más rápido sin tanto aceite y por lo tanto son... Papas que gastan menos energía y que absorben menos aceite y sus propiedades de textura, de crunch y de sabor son idénticas a, a la papa convencional.
0: Por su parte, el ultrasonido consiste en lo siguiente.
3: Es pues la emisión de ondas sonoras que van más allá de la intensidad que un ser humano puede escuchar. Se aplican en un medio líquido a un
0: alimento. Con ellos se generan millones y millones de burbujas que chocan a una intensidad muy alta y producen poros.
3: Y al producir los poros puedes lograr inactivación de microorganismos o también extracción de compuestos o eh, eh, disminución de tiempos de procesamiento.
0: Inclusive, estos métodos son capaces de potenciar los rasgos nutracéuticos de los alimentos.
3: O pues sea, en la misma fruta, si yo la trato con un eh, procesamiento de pulsos eléctricos, inclusive puedo incrementar su contenido de eh, fenoles, que tienen un impacto benéfico específico para disminuir el cáncer.
0: Si este tipo de avances están a la vuelta de la esquina, entonces, ¿qué nos depara realmente el futuro? Bueno, pues vamos a una pausa y regresando se los cuento. Seguramente ustedes vieron la película de ciencia ficción El Quinto Elemento. Lilo, personaje interpretado por Mila Jovovich, prepara una comida completa metiendo una simple pastilla en una suerte de horno de microondas. ¿Recuerdan esa escena? Gallina. Rica. 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 Quienes se dedican al estudio y desarrollo de alimentos, la verdad dudan un poco que lleguemos a algo semejante. En realidad, es más probable que nos pase como en Blade Runner 2049, donde la agricultura convencional ha fracasado y las personas se alimentan ya de insectos. Para Mariana Morales de la Peña, esas criaturas de seis patas son el verdadero futuro de la alimentación.
3: Los insectos tienen un perfil nutricional muy interesante y muy semejante a la carne de origen animal porque tiene los aminoácidos esenciales que eh, necesitamos para funcionar correctamente y también ácidos grasos esenciales y ácidos grasos como los omegas que tienen cierto beneficio a la salud
0: además de que su producción podría resultar amigable
3: con el ambiente producir un kilo de proteína a partir de insectos versus un kilo de proteína a partir de una res o un, un cerdo eh, los gases de invernadero los productos tóxicos que se generan para el medio ambiente son
0: completamente eh, diferentes ¿Pero qué me dicen del sabor? ¿Ustedes estarían dispuestos a basar su alimentación en los insectos?
2: A pesar de que México es conocido porque nuestros antepasados han consumido insectos este, siempre hay una renuencia ¿no? de la gente a comer Cosas nuevas, entre ellos, pues bueno, insectos.
0: ¿Cómo hacer que la experiencia sea más agradable? Viridiana Tejada Ortigosa, de Bio Foods Research Lab, del TEC de Monterrey, nos lo dice.
2: La verdad es que tienen un sabor bastante interesante. La idea no es comer insectos a cucharadas, la idea es que podamos hacer ingredientes de estos para poderlos integrar en alimentos. ¿no?
0: Y que estos puedan diseñarse al gusto de cada quien.
2: La idea es que la gente elija formas, elija colores... De lo que se va a comer, pero pues no solo eso, ¿no? sino también queremos que elijas la cantidad de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de fibra dietética que tu cuerpo requiere por tu actividad, por tu edad, por tu sexo, por las necesidades, eh, pues entre otras cosas.
0: O sea que el futuro de la alimentación es el de una comida personalizada. Sí, aunque parezca ciencia ficción, llegará un momento en el que con solo apretar un botón podremos fabricar en casa la barrita ideal para antes o después de nuestra rutina de ejercicio y con el apoyo de tecnologías como la impresión 3D, esto podría pasar relativamente pronto.
2: La impresión 3D es un proceso de manufactura aditiva, es decir, pues que conlleva una producción capa por capa, en donde una se adiciona a la anterior para construir, en nuestro caso particular, un alimento.
0: Empezaría con una mezcla homogénea de diversos ingredientes, una especie de plastilina hecha de harina de insecto con la cáscara de la fruta que comimos en la mañana como fuente de fibra, eh, la dosis de antioxidante que nos recetó el doctor y qué tal un toque de nuestro saborizante natural favorito. No suena tan mal, ¿no?
2: La impresión 3D es una tecnología que ha sido muy usada en confitería, en chocolates, en dulces. Sabemos que funciona, sabemos que se ve bonita. Creo que nuestra investigación tiene que ir a algo mucho más nutritivo, ¿no? En un país en el que gobierna obesidad, diabetes, en niños, en
0: adultos. Urgen soluciones y estas son algunas de ellas.
2: Lo que yo me imagino, primero es en hospitales donde podamos lograr que... Pedro, el niño que está en la cama 8, que tuvo una operación de riñón y no puede comer cualquier cosa, pues tenga la alimentación que requiere, que obviamente va a ser distinta a la de Anita de la cama 5. Me imagino una impresora en un kinder en el que el snack sean unos dinosaurios impresos con con un puré de brócoli.
0: Con ayuda de la ciencia, el futuro de la alimentación suena muy prometedor. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Esto fue Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech sounds Podcast. Nuestro objetivo, ya lo saben, es fomentar una cultura del conocimiento de la mano de los expertos y también, con ayuda de ustedes, nuestra audiencia. En esta entrega participaron Karina Rodríguez en la edición, Luz Olivia Abadillo estuvo a cargo de las entrevistas, el guiones es de Carmina de la Luz y la producción corrió como siempre por cuenta de Orlando Oliveros. Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima.